0: Olá, meu nome é Erika Nogueira Queiroz, sou estudante do curso de Biologia UABUS do Polo de Beberibe. E nesse podcast vim trazer três produtos que revolucionaram ou facilitaram a vida humana. O primeiro deles é a insulina, que foi descoberta em 1921 por Frederick Buttig e Charles Best por meio de experimentos com cães, que tinham como objetivo isolar a secreção interna pancreática. O seu primeiro teste com humanos ocorreu em 92, quando foi injetado 15 ml do extrato no paciente. Contudo, não houve efeito na redução de glicose e ocorreu efeitos colaterais. Com isso, o biólogo James Collip se uniu ao grupo para purificar o extrato, diminuindo assim seus efeitos colaterais. Após a purificação, o produto foi novamente aplicado no mesmo paciente, obtendo respostas positivas e eficazes no tratamento. A descoberta da insulina teve um grande impacto social, porque ela pôde dar mais tempo e qualidade de vida a pessoas com diabetes de pum. As pessoas com essa doença eram tratadas por meio de dietas mirabolantes que eram mudadas ao longo do tempo um dos exemplos dessa dieta era a dieta de grande ingestão de gordura a dieta sem carboidratos e a dieta de inanição essas foram uma das tentativas de controlar a doença a descoberta da insulina foi uma das mais memoráveis de todos os tempos rendendo os cientistas que a descobriram o prêmio, o prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. Um grande problema socioambiental relacionado ao uso da insulina é o descarte de seringas usadas na sua aplicação, porque há um uso rotineiro intenso desse material devido à grande demanda da doença e na maioria das vezes seu descarte não é, na, não é adequado sendo descartado junto com lixo doméstico, podendo causar danos à saúde de quem manuseia tal um resíduo, como por exemplo os catadores de lixo, além de alterar as condições ambientais em função do acúmulo destes materiais no meio ambiente. Nos Estados Unidos, em 2019, um frasco de insulina de 10 ml custava em torno de 330 dólares o que gerava um alto impacto econômico na vida de pessoas que dependem deste medicamento. E há vários relatos de jovens que racionaram a insulina para poder arcar com o custo e alguns acabaram morrendo. A insulina é formada por duas cadeias polipeptídicas, sendo compostas por cadeias de 21 e 30 aminoácidos, ligados por pontes de sulfeto. Ela possui função orgânica, ácido carboxílico. O segundo produto que eu escolhi foi o formol. Ele também é conhecido como formaldeído ou aldeído fórmico. E a sua nomenclatura oficial, segundo a IUPAC, é de metanal. Ele foi descoberto acidentalmente em 1867. Pelo químico alemão Hoffmann, e ainda hoje é sintetizado pelo mesmo método que Hoffman utilizou, que é a oxidação catalítica do metanol. Ele é usado normalmente como preservativo, desinfetante e antisséptico, porque ele tem propriedades que desnaturam a proteína, com isso deixando-as mais resistentes à decomposição das bactérias. Essa propriedade é o que justifica o seu uso como fluido para embalsamento e a conservação de espécies biológicas. Ele é um produto de baixo custo e é usado na indústria para diversos fins, como a confecção de seda artificial, a celulose, tintas para impressoras e corantes. Ele é usado também em soluções de ureia, ureia, resinas melaminínicas, vidros, espelhos e explosivos. Também pregado no endurecimento de gelatinas, albuminas e caseínas. Ele é usado na fabricação de drogas, pesticidas, germinicidas e fungicidas agrícolas. É também usado como ingrediente na preparação de antitranspirantes e desodorantes. Também é empregado na indústria fotográfica na composição de reveladores e endurecedor de negativos e impressões. Um outro uso do formol que merece destaque é na indústria de beleza. Ele foi usado por volta dos anos 2000 em diversos produtos de cabelo, causando danos à saúde e até mesmo mortes. A Anvisa proíbe seu uso acima de 0,2% na fórmula de um produto. Em 93, o formaldeído foi classificado como o maior causador de impacto ambiental. Isso se dá pela sua alta toxibilidade e sua baixa biodegradabilidade. As águas que contêm o produto podem causar sérios distúrbios ao tratamento biológico e à vida aquática, e quando depositados em solos podem ser lixiviados para águas subterrâneas. Portanto, as águas que têm resíduos de forma doído, para serem descartadas no meio ambiente, deverão ser tratadas previamente para ter concentrações menores e menos agressivas. Para, não, para que não prejudique tanto o ambiente. A sua substância orgânica apresenta um átomo de carbono ligado a um oxigênio e a dois hidrogênios, e ele pertence à função aldeído, e ele é o menor aldeído existente. O terceiro e último produto escolhido é o ácido clorídrico. Ele também é muito conhecido como ácido muriático, que é a sua forma comercial que é vendida em concentrações de no mínimo 33%. O ácido clorídrico foi descoberto no século IX por um farmacêutico, filósofo e alquimista chamado Gebe, por meio de uma mistura de cloreto de sódio com ácido sulfúrico, e devido à sua origem. O gás era conhecido como espírito do sal. O ácido clorítrico tem um alto impacto econômico, já que é usado em diversos setores da indústria. Ele é usado em laboratórios e processos industriais, principalmente para a formação de aletos orgânicos, como o cloreto de metila, por exemplo. Também é usado na extração de petróleo pois ele dissolve uma parte das rochas que facilita o fluxo de petróleo até a superfície. Também é usado na produção de corantes, hidrólise de amidos e proteínas, produção de tintas, couros, entre outros. Em sua forma impura, por assim dizer, que é o ácido muriático, ele é usado principalmente para limpeza de pisos ou paredes de pedra e azulejos e também para limpeza de superfícies metálicas antes do processo de soldagem. No meio ambiente, o ácido clorídrico é prejudicial à vida aquática e concentrações elevadas diminuem o pH do meio, sendo prejudicial também às bactérias oxidantes, por inibir a demanda de oxigênio. A sua fórmula química é HCl, e possui ligação covalente. E tem a função inorgânica ácido. Então esses foram os três produtos. Espero que tenham gostado.